0: Olá, André Náuticos, bem-vindos à quarta semana de Tá Causando com o André Pérez. E, gente, eu tenho que começar pedindo uma enorme desculpa. Esse capítulo atrasou, ele deveria ter saído na terça, mas só chegou na quarta. Eu tive problemas na produção dele, em geral eu produzo no final de semana, e dessa vez não deu, então eu peço enormes desculpas. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, então me atrasar está no meu DNA. Mas eu sei que isso não serve de desculpa. E eu já aviso aqui que essa coisa de produzir todo o episódio no final de semana tá ficando um pouquinho custoso. Então, talvez eu adie o lançamento pras quartas-feiras. Mas eu não sei. A princípio eu vou tentar deixar ele nas terças e vou avisar sobre qualquer mudança. Mas assinem, por favor o podcast para vocês saberem quando tem novos episódios. Aliás, não só assinem, também recomendem para os amigos de vocês, porque eu quero que esse podcast chegue num círculo mais amplo de pessoas. E para compensar esse atraso, a gente tem um episódio aí bem juicy, a gente vai recapitular os grandes acontecimentos da última semana, o que aconteceu essa semana, e vamos começar o episódio falando sobre uma vingança que a Taylor Swift planejou, que deixou ela tão doidinha, que ela até saiu por aí flirtando com a extrema-direita. Vamos falar de como o BTS está dominando o mundo e em breve será dono de tudo. E vamos ter todas as nossas sessões habituais. Todas não, né? Nada aqui é fixo. Quase todas as nossas sessões habituais. Lixão do André... Personagens da semana, cancelados da semana. Inclusive, eu trouxe até uma mensagem de áudio que a Xuxa mandou pro Bolsonaro. Então, assim, eu tô dizendo, tá juice? Então, bora começar? A Taylor Swift relançou, na semana passada, o segundo álbum dela, Fearless, com o nome de Fearless, Taylor's Version, ou a versão da Taylor. Fearless é um álbum lançado originalmente faz 12 anos, foi o segundo dela, e foi o responsável por transformar ela na maior artista dos Estados Unidos, foi um fenômeno. E, como tudo que a Taylor faz, o relançamento foi um sucesso estrondoso. Vendeu mais de 300 mil cópias na primeira semana. E foi a melhor primeira semana de vendas de um álbum nos Estados Unidos desde o lançamento de Evermore, o último álbum de estúdio da Taylor. E que, por sua vez, teve a melhor primeira semana de vendas desde Folklore. O penúltimo álbum de estúdio da Taylor, que, por sua vez, teve a melhor primeira semana de vendas desde Lover. O antepenúltimo álbum da Taylor, que, por sua vez, teve a melhor primeira semana de vendas desde Reputation, o álbum dela de 2017, tipo que... Bom... Eu podia continuar aqui por mais um tempinho, mas eu acho que vocês já entenderam, né? Mas o que motivou esse relançamento? Amor à arte? Amor aos fãs? Uma vontade de reviver o glorioso passado? Não, algo muito mais forte e genuíno que qualquer uma dessas coisas. Ódio e sede por vingança. A Taylor é a maior artista comercial dos últimos 15 anos nos Estados Unidos. Isso eu acho que é inquestionável. E ela começou a carreira dela mesclando country com pop. E desde então ela virou uma força imparável. Porque ela foi a primeira artista a ter quatro álbuns vendendo mais de um milhão de cópias em uma semana. Ela foi a primeira artista a ganhar três Grammys de álbum do ano. Ela tem a turnê feminina mais bem sucedida da história dos Estados Unidos. Então, acima dela, só ela. Mas nem todo o sucesso do mundo diminuiu sua vontade de revanche. Ela explodiu como uma all-American girl, né, uma garota super americana que era capaz de agradar qualquer um, seja, assim, uma garota no Alabama, na América Profunda, ou em Nova York. Ao longo da maior parte da carreira dela, ela era bem safe para o consumo, ela não falava de nenhum assunto divisivo, não falava de política, não falava de religião, não falava de sexo, e ela era uma compositora super talentosa, capaz de criar músicas bastante chicletes, mas o que realmente fez ela se destacar em relação a todos os outros artistas pop, além dessa combinação muito propícia de fatores, é que ela é mestre de criar narrativa. Na real, todo artista comercial tenta criar uma narrativa que faça dele um produto interessante para consumo. A imagem, os figurinos, os vídeos, tudo isso, conta uma história. Mas a Taylor dominou essa arte como ninguém. E tudo o que ela faz, inclusive o relançamento de Fearless, vem junto com uma história para os fãs e o público consumirem. Ao consumir uma música da Taylor, os fãs não estão só consumindo uma música bem feita e chiclete, eles estão consumindo um pedaço da narrativa pública que ela vende como se fosse representativa da vida dela. Então os primeiros álbuns dela eram sobre os amores dela na high school e ela pintava uma imagem muito vívida do dia a dia numa high school dos Estados Unidos. Ela falava dos crushes, ela falava... Dos namoros, ela falava dos términos, ela estava nomes. Ela falava do Drew, e do Josh, e do Stephen, e da melhor amiga, Abigail. Ela tinha esse dom de compor canções que destacavam todo tipo de insegurança e emoções comuns nessa época específica da vida, e isso ressoou com milhões de adolescentes que passavam por situações similares e criou um elo muito poderoso. Você não estava só ouvindo o álbum da Taylor, você tava lendo o diário dela e ao mesmo tempo se vendo bastante refletida ali. Daí ela virou uma artista famosa, os namoradinhos da High School foram substituídos por celebridades e a primeira relação que ela soube vender muito bem foi com o Joe Jonas, na época o Joe era um dos maiores ídolos adolescentes, porque o Disney Channel e o Jonas Brothers estavam no ápice, e aí ela namorou com ele, e eles eram um casal de duas estrelas tinha em e ele terminou com ela, de acordo com ela, sem nenhum aviso prévio, por telefone, de uma maneira bem escrota, e ela ficou puta. E ela não escondeu que ela ficou puta. Ela falou disso em entrevista, ela fez vídeos zoando ele pro MySpace, que na época era rede social. Ela adicionou uma música sobre o término no último segundo no álbum, que era o Fearless, e ela cantava essa música, que se chamava Forever and Always, pra um sósia dele na turnê do álbum. A Taylor estava expondo ali todos os lados da moeda, né? O de realizar o sonho de toda a geração... De ter o um relacionamento com o ídolo teen do momento... E o lado identificável por quase todo mundo... Que é de sofrer na mão de um boy lixo. E aí isso meio que virou um padrão... Todo o lançamento de álbum ia junto com o anúncio de um novo relacionamento... E nos álbuns ela trazia os detalhes juicy dessas relações... Que causavam muita curiosidade no público. Ela até incluía pistas na cartilha do CD... Indicando de quem ela estava falando... Então, tinha um elo de identificação com a Taylor, mas também um aspecto de Consumir um Segredo. É como se você estivesse lendo o Diário da Garota Popular e também lendo uma revista de fofoca. Ao mesmo tempo que você tá se identificando com as emoções que ela tá expressando, porque ela é uma compositora muito hábil, você também tá descobrindo detalhes de namoro dela com Harry Styles, ou com Taylor Lautner, ou com John Mayer. Isso cria né, essa camada extra de excitement. E aí, com o lançamento de 1989, o álbum dela sobre o relacionamento com hairstyles, ela debutou uma nova narrativa. Ela deixou a sonoridade country pra trás e ela se transformou numa cantora puramente pop. Isso foi pensado nos mínimos detalhes. Ela deixou Nashville, que era a cidade que ela morava, que é a capital mundial do country, e aí ela se mudou pra Nova York, que é cosmopolita e glamourosa e é a capital do mundo, né? Ela sempre foi bastante reativa às críticas e ela estava cansada de piadas que diziam que ela era obcecada com homem. Então ela classificou esse tipo de comentário como misógino e deixou os namorados em segundo plano e se cercou de amigas ou de um squad. E o squad da Taylor, que virou uma obsessão da mídia e das redes sociais, tinha um mix super diverso das hit girls do momento, as modelos da moda, as atrizes em ascensão, as artistas hypadas indie, uma outra amiga de infância da era pré-fama dela, e cercada de mulheres, ela começou a se identificar pela primeira vez com a alcunha de feminista, e ao mesmo tempo também arranjou uma picuinha pra que falar, e dessa vez foi com a outra popstar, com a Katy Perry, e os detalhes dessa briga nunca ficaram muito claros, mas isso virou uma música e um clipe e mais uma narrativa que gerou burburinho. 1989 ou 1989, o título fazia referência ao ano que ela nasceu, foi o ápice da carreira dela no mundo. Ela aumentou a fama dela em mercados não anglo-saxões, onde ela não era tão reconhecida quanto outras artistas pop. Mas depois de alcançar o ápice do ápice, ela se perdeu e, pela primeira vez, ela perdeu também o controle da narrativa. O primeiro strike foi o término do namoro com o Calvin Harris, que era o DJ escocês superstar que ela estava namorando na época. Logo depois do término, a imprensa começou a noticiar que ele tinha ciúme do sucesso dela e que ele tinha escondido que ela compôs um dos hits recentes dele, This is what you came for. E aí ele fez algo que ninguém nunca tinha feito até então, respondeu diretamente, ele foi no Twitter e disse que nada disso era verdade, que ela escreveu com um pseudônimo por decisão dela, e que ele não ia deixar ela e a equipe dela difamarem ele, como fizeram com outros e com a Kate Perry. A ameaça parece que deu certo, porque a Taylor nunca mais tocou no nome do Calvin, não fez música detalhada sobre ele, e em troca, ele também nunca mais tocou no nome dela e deletou o tweet. Mas assim, primeira vez que a coisa começou a sair do controle. Daí ela assumiu um romance com o um ator britânico Tom Hiddleston. E o romance tinha um ar tão claro de ser pra publicidade, com umas fotos tão ridículas. Tipo, ele com uma camisa Ai Coração TS no mar na frente da casa de praia dela. Tipo, umas coisas muito vergonha que viram motivo de piada. E aí, o strike final foi fruto da conturbada relação dela com Kanye West. Obviamente, ele e ela protagonizaram aquele momento icônico no VMA de 2008, que ele interrompeu ela. Quando ela estava fazendo discurso de aceitação da primeira vitória dela, disse que ela não merecia o prêmio. Aí, a carreira dele sofreu muito por causa disso. E aí, ele meio que se recriou como maluquinho do rap. E aí, aos poucos, eles meio que fizeram as pazes. E em 2015, ela, inclusive, apresentou o prêmio de Vanguard Award pra ele no VMA. Mas, em 2016, ele lançou uma música chamada Famous, na qual ele cantava I feel like me and Taylor could still have sex. I made that bitch famous. Eu sinto que eu e Taylor ainda podemos transar. Eu fiz essa vadia famosa. A Taylor, obviamente, odiou a música, denunciou ela como sexista, ficou ofendida com a insinuação que ela devia qualquer coisa a ele, e ela fez a situação, o pilar do discurso de aceitação do seu segundo Grammy de Álbum do Ano, por 1989. Ela primeiro falou que ela foi a primeira mulher a ganhar dois Grammys por Álbum do Ano. E depois, numa referência clara, né, ela disse que sempre vai ter alguém tentando roubar os créditos o sucesso de uma mulher e pras garotas e mulheres não deixarem isso acontecer. Então, mais uma vez, ela conseguiu construir uma narrativa em torno de uma situação pública de grande interesse. Mas enquanto essa controvérsia torava, o Kanye estava apoplético. Ele afirmou que ele era a vítima, na verdade, que ele tinha sido manipulado por ela, porque ele tinha pedido permissão para ela para cantar essa letra. Ela deu e agora ela estava protestando e que ela estava sendo desonesta. E, bom, ela negou, e aí ficou esse disse-não-disse, disse, mas ninguém tinha nenhum motivo pra acreditar no Kanye, até que Kim Kardashian, a esposa dele, foi pro Snapchat e publicou o vídeo da fatídica ligação, onde, realmente, ele lê letra pra ela e ela diz que não tem nenhum problema, que ela não vai ficar chateada. Então, a narrativa dela caiu por terra e foi a primeira vez que ela foi exposta como fraudulenta. Todas essas coisas meio que aconteceram uma depois da outra e foi a primeira vez que a Taylor Swift enfrentou uma área grande de bad publicity. Então como resposta a isso ela sumiu da mídia por um tempinho e voltou no fim de 2017 com Reputation, um álbum que tinha como objetivo explícito salvar a reputação dela e reassumir o controle da narrativa. Mas Reputation era o começo do fim não da carreira ou da reputação dela, longe disso, mas de um capítulo importante da história dela. Porque com o sexto álbum ela finalizou o contrato com a Big Machine, que foi a gravadora que ela lançou. Então, ao longo de toda a carreira dela, o Scott Borchetta, o dono da gravadora, era como se fosse um sócio na carreira dela. E ambos tinham uma relação simbiótica, porque a Big Machine confiou nela quando ela era só uma adolescente ambiciosa, investiu pesado nela. E quando ela estourou, os dois colheram os louros do sucesso. A Big Machine virou uma das grandes forças em Nashville. E ela sempre se deu bem com Scott. O pai dela, inclusive, era acionista minoritário na gravadora. E graças ao sucesso dela, Big Machine conseguiu atrair grandes artistas lendários. Tipo a Brea McIntyre, que é uma artista country super famosa. E mesmo assim, a Taylor era responsável por 70% do faturamento da gravadora. Então, óbvio, o Scott queria que ela renovasse com ele. Mas... Todas as gravadoras estavam cortejando ela e todas as gravadoras estavam dispostas a pagar ou fazer qualquer coisa pra ter ela, né? Só que tinha um porém, se ela saísse da Big Machine, ela teria que deixar pra trás todos os seus masters, as gravações originais de suas músicas. Mas, no fim, ela julgou que isso era uma troca que valia a pena, e no começo de 2019 ela assinou um contrato de centenas de milhões de dólares com a Republic Record, que faz parte do Universal Music Group, e foi aí que o drama começou. Mas, primeiro, o que são masters? Como eu disse, os masters são as gravações originais. Em 99% dos casos, os donos dos masters dos artistas são as gravadoras. Ou seja, no caso da Taylor, a Big Machine. E, ao optar por ir para uma nova gravadora, ela deixava para trás as gravações originais dos seus primeiros seis álbuns, que continham todos os hits icônicos dela, e também tudo relacionado a esses seis álbuns. Então, as gravações originais, os clipes originais, as performances desse período... Agora, isso não quer dizer que ela não tinha nenhum controle sobre as músicas, porque ela era compositora delas, então... Ela tinha poder sobre esses lançamentos. Mas a palavra final do que poderia ser feito dependia do Scott Borchetta e da Big Machine. E aí, em junho de 2019, foi anunciado que a gravadora, junto com todo o catálogo dela, foi vendida por 330 milhões de dólares para Scooter Brown. E parecia uma transição comercial normal. O Scooter Brown é um dos grandes empresários da indústria. Está sempre envolvido em todo tipo de negócios. Mas, na verdade, era o começo de uma guerra... A guerra queria culminar no relançamento de Fearless. O Scuder Brown ele virou um nome conhecido porque ele foi o um empresário que lançou o Justin Bieber. E o Bieber segue fiel a ele até hoje em dia. E desde então ele expandiu a lista de clientes. Ele é responsável pela Ariana Grande, pelo J Balvin, pela Demi Lovato e pelo Kanye West. Tá bom que o empresário do Kanye, sendo o dono dos Masters da Taylor, tinha potencial para drama. Mas a princípio... Não foi o que aconteceu, porque o Scooter nem é tão associado ao Kanye. Ele é mais associado ao Bieber e a Ariana. O drama só veio quando a Taylor se pronunciou através do seu Tumblr. E a Taylor, sendo boa na narrativa, tava com sangue nos olhos. Calma aí, deixa eu ver aqui o que ela escreveu. Primeiro que o, o post abre com uma imagem de um print do Instagram do Justin Bieber. E a foto é ele fazendo um FaceTime com o Scooter e com Kanye. E a legenda era Taylor Swift, what's up? E o timing foi logo depois que ela foi exposta como mentirosa pela Kim Kardashian. E aí ela circula a cara do Scooter na foto, coloca uma seta e escreve Esse é o Scooter Brown fazendo bullying comigo na rede social enquanto eu estava no momento mais baixo da minha vida. Ele vai ser dono de toda a minha música agora. Um texto para causar máximo impacto. Aí embaixo tinha um texto escrito e ela afirmava que ela implorou por anos para ser a dona do trabalho dela. E que ao invés disso só deram ela a oportunidade de ganhar de volta um álbum por vez. Sempre que ela entregasse um novo lançamento. Ou seja, obrigando ela a renovar com a Big Machine em um contrato de longa duração. Ela diz que ela recusou porque ela sabia que se ela assinasse o contrato o Scott venderia a gravadora vendendo no processo ela e o futuro dela. Então ela teve que fazer a dolorosa escolha de deixar o passado pra trás, abandonando músicas que ela escreveu sentada no chão do quarto e vídeos que ela sonhou e pagou com o próprio dinheiro. E Agora, calma que eu vou ler diretamente o texto. Fun fact sobre a notícia. Eu descobri sobre a venda para Scooter Brown junto com o resto do mundo. Tudo que eu conseguia pensar era no bullying manipulador e incessante que eu recebi em suas mãos durante anos. Quando Kim Kardashian vazou um pedaço de uma ligação e Scooter juntou dois dos seus clientes para fazer bullying comigo online. Ou quando o cliente dele, Kanye West, fez um vídeo de revenge porn comigo. Agora o Scooter roubou o trabalho da minha vida, que eu não tive a oportunidade de comprar. E quando um homem diz que música tem valor, o homem quer dizer que a música tem valor para outros homens, que não tiveram nenhuma parte na criação da música. Que fica a lição. É isso que acontece quando você é uma artista jovem que assina um contrato aos 15 anos. Toda minha ligação musical está nas mãos de um homem que tentou me destruir. Toda vez que o Scott ouvia o nome Scooter saindo dos meus lábios, era quando eu estava chorando ou tentando não chorar. Eles sabiam o que estavam fazendo com essa venda, controlando uma mulher que não queria ser associada a eles. Perpetuamente. Isso significa pra sempre. Bom, o Taylor tinha aí uma narrativa poderosa e... Um bom argumento, quando ela fala de revenge porn, ela fala do clipe de Famous, que o Kanye West recriou uma orgia com aqueles bonecos super realistas. Então tinha ela, a própria esposa dele, a Kim Kardashian, a Rihanna, Chris Brown, Donald Trump, várias outras figuras controversas nuas. E, obviamente, né, eu acho que ver ali seu corpo nu recriado por um, por um artista com o qual você tem um problema... É uma forma de violência, sim. O clipe não foi lançado enquanto o Schroeder era empresário, mas mesmo assim. E ela escolheu um linguajar poderoso que aludia ao fato de que ela era vítima de machismo e abuso de poder. Algo que ajuda a fazer o público torcer por ela. Aí o Scott Borchetta respondeu rapidamente ele alegou que não só o pai da Taylor é acionista, era acionista da gravadora, como o executivo-chefe da empresa que gerencia a carreira dela, 13 Management, também é. Os dois, portanto, obrigatoriamente estavam cientes da venda, e os dois, no board de cinco pessoas, votaram contra a venda. Eles ficaram na minoria, então isso não alterou o resultado. Ele também alegou que o advogado pessoal dela estava ciente da venda, desde sempre. Ele dividiu uma mensagem, que ele enviou para Taylor 12 horas antes do anúncio oficial, e dividiu páginas do contrato que foi oferecido a ela, que tinham como objetivo provar que ele era muito mais benéfico do que o caracterizado por ela. Ela receberia todos os assets dela de imediato, com a assinatura do contrato, e não era um contrato por álbum, mas sim relacionado a horas de músicas gravadas, Algo adaptado à nova realidade da indústria, que é a voltada para o streaming. E, para finalizar, ele dividiu a mensagem de texto que a Taylor enviou para ele quando ela decidiu que não iria renovar com a Big Machine e iria para a República. E, entre muitos elogios, ela deixa clara que a decisão de abrir mão dos Masters para assinar um novo deal veio dela. Então, deixa eu ler aqui o pedaço. Ser dona dos meus masters era muito importante para mim, mas eu me dei conta que tem coisas ainda mais importantes a longo prazo. Eu tive uma escolha entre apostar no meu passado ou apostar no futuro, e você me conhece e deve conseguir adivinhar o que eu escolhi. Sobre a relação do Scooter e da Taylor, ele afirma que sabia que ela tinha questões com ele, mas nunca imaginou que havia toda essa animosidade que ele nunca viu ela chorando por causa dele e que, pelo contrário, ela sempre soube dos negócios do Scott junto com o Scooter, que predatavam o fim do contrato dele o Scooter dividia com ela os insights sobre a indústria, o que ajudava nos planejamentos da promoção e da turnê. Essa parte é verdade? Aí já não tem como saber. Ele sabia que ela odiava ele enormemente? Ou ela era de boa? Não tem como saber, é uma guerra de narrativa. E a vantagem é óbvia, é da Taylor, afinal de contas, é a Taylor, que é uma das maiores artistas dos Estados Unidos, com uma fanbase gigantesca que tá pronta pra acreditar e disseminar a versão dela. E ser fã é isso, acreditar na narrativa vendida pelo seu ídolo, sem questionar muita coisa. Mas, sinceramente, analisando os statements de maneira fria, quem parece se aproximar mais da verdade é o Scott, não a Taylor. E o motivo pra isso é claro, ele apresentou provas pra tudo que ele tava falando ela claramente mentiu em alguns pontos-chave da narrativa original dela. E além disso, como alguém que acompanha a Taylor desde o começo da carreira dela, e eu era muito fã dela na época de Fearless, ela não era uma artista explorada, ela assinou um contrato benéfico. Era sabido na indústria que ela tinha conselheiros financeiros muito bons, mesmo antes de ser famosa, inclusive os pais dela são da indústria de finança e ela assinou um contrato bom. Os masters pertencem à gravadora... Não foi uma questão de exploração É só um padrão da indústria E o motivo é simples Porque quando uma gravadora investe num artista Ela assume um risco grande Porque é muito caro gravar um álbum É muito caro produzir um álbum É muito caro promover um álbum E é uma aposta que vai custar dezenas de milhões de dólares E que não tem nenhuma garantia de retorno É óbvio que no caso da Taylor Swift Teve retorno e um retorno que excedeu As expectativas mais otimistas Mas para cada Taylor Swift que dá certo Tem outros milhares que dão prejuízo então, com base nisso, é compreensível o porquê das gravadoras, em geral, serem donas do master. Porque são as gravadoras que bancam a produção das músicas, pagam todos os envolvidos e assumem os riscos de aquilo dar certo ou errado. E são as gravadoras que colocam dinheiro para que o artista deslanche. É óbvio que existem casos de abusos de gravadora. Isso é o capitalismo, então, claro que tem isso. Mas não é uma questão tão absurda quanto a gente espera quando a gente lê que os artistas não são donos das músicas assim as gravadoras. Então no comunicado do Scott ele acrescentou provas, tinha ali o nome de quem participou da reunião, deixando bem claro que era muito improvável que a Taylor não sabia. Ele apresentou o contrato, ele apresentou a mensagem de texto dela, provas que se fossem falsas, inclusive abririam precedente para ele enfrentar aí um processo. Então, a única parte que fica aberta à interpretação é o quanto ele sabia sobre a animosidade entre a Taylor e o Scooter, e o que eu até acredito mais na versão dela, eu acho que ele sabia que ela odiava ele. Mas, no dela, ela cai num problema comum pra ela, que é a incapacidade de assumir qualquer erro. Ela não foi a vítima de bullying no momento mais baixo da carreira dela, ela literalmente foi pega mentindo. Ela que criou esse problema. E ela não é uma garota em defesa, né? Ela é uma mulher extremamente bem-cedida, a mais bem-cedida da indústria. E por mais que ela reclame que as críticas que ela se vitimiza são um exemplo de misoginia, o que ela tá fazendo ao se recusar, assumir qualquer erro, é exatamente isso, se vitimizar. E, claro, a história dela tá cheia de buracos. Mas, enfim, como eu disse, nada disso importa, porque a Taylor sabe que a narrativa dela vai prevalecer. O Scott e o Scooter não têm fãs. Mas, em contrapartida, eles tinham vantagem em outro terreno, que é o mundo real capitalista. Porque aí nenhuma narrativa vai prevalecer acima dos contratos que foram assinados. E os contratos que foram assinados davam os masters para eles. Mas a Taylor não é nenhuma menininha indefesa. Pelo contrário, ela é uma mulher de negócios muito bem-sucedida. Que sabe muito bem ser uma capitalista impiedosa. E ela sabe que ela pode usar a vantagem dela no terreno da opinião pública para atrapalhar eles. Porque é óbvio que a percepção pública de algo pode afetar o valor daquela coisa, né? Então, a partir do momento que a Taylor cria uma percepção de que o catálogo dela foi roubado em um ato de machismo e de abuso de poder, isso, em tese, afeta o valor do catálogo. Mas mais do que isso, ela perdeu os masters, mas as músicas seguem sendo dela. Então ela pode regravar tudo, e como compositora ela pode obstruir o uso das gravações originais e forçar qualquer um, forçar não, mas incentivar qualquer um que queira usar as músicas a optar pela versão dela. E foi isso que ela afirmou que ela ia fazer, imediatamente fazendo seu catálogo valer menos. Mas regravar tudo é uma questão mais complicada do que parece, primeiro porque existe uma crença que você não pode recriar arte. Você pode regravar uma música ou pintar um quadro de novo, mas ele nunca vai ter a mágica da versão original. E você pode fazer tudo para essa arte ficar idêntica, mas ela não vai ficar, é impossível recriar tudo igualzinho, portanto algo recriado nunca vai ter o valor do original. Isso sem falar que regravar tudo é muito caro, muito complicado e muito custoso. É uma missão quase impossível, com quase sendo a palavra-chave. E assim a gente volta para a nova narrativa da Taylor, a de artista que foi privada do que a dela por direito, suas músicas, e depois da controvérsia em junho, teve todo um back and forth, a Taylor anunciou que queria regravar tudo, e aí, ok, as coisas se aquietaram, até que, em novembro, a Taylor postou um tweet dizendo I don't know what else to do, ou não sei mais o que fazer, com prints para um comunicado maior feito no aplicativo de notas do celular. Aí ela contava que ela ia ser homenageada no American Music Awards e que estava planejando um documentário com a Netflix, mas que o Scooter e o Scott estavam bloqueando o uso de qualquer música antiga ou até mesmo de imagens de performances passadas, a não ser que ela concordasse em não falar mais deles e não regravasse o seu catálogo. Deixa eu ler uns fragmentos, calma. Eu acho que dividir o que está acontecendo comigo pode ajudar outros artistas a evitar um destino similar. Como? Ela não disse. Daí ela segue para a narrativa familiar de que ela é vítima da opressão de dois homens. A mensagem é clara, ou seja uma garota boazinha ou calha a boca. Daí ela citava The Carlisle Group, a private equity que possibilitou a venda da Big Machine para o Scooter, e pedia diretamente para eles fazerem algo, e daí ela incentivava os fãs a pressionarem não só o Scooter Scott, mas também os artistas do Scooter, ou seja, o Bieber, Ariana, etc., para que algo fosse feito. E a conclusão foi pensada para inflamar os fãs o máximo possível. Por enquanto, minha apresentação no American Music Awards, meu documentário da Netflix e qualquer outro projeto que eu tenha planejado pelo próximo ano são um ponto de interrogação. Aí os Swifts entraram em pânico. O tweet alcançou 862 mil likes e 340 mil retweets. A Stand With Taylor virou um trending topic. E as amigas famosas dela, tipo a Gigi Hadid e a Halsey, a apoiaram. E aí a Big Machine lançou um comunicado dizendo que não é verdade o que ela tava alegando. Que eles não bloquearam ela de cantar nada. E que o problema era que ela devia dinheiro para eles. E a equipe dela estava se recusando a ir nas sessões de mediação para resolver o conflito. Aí a assessora de imprensa da Taylor disse que muito pelo contrário. Eles que estavam devendo 7 milhões de dólares para ela... O que de fato aconteceu não ficou claro, mas com todo o hype, a Taylor abriu o American Music Awards na semana seguinte usando uma blusa, com o nome dos álbuns antigos dela, e depois de um medley dos antigos sucessos, ela apresentou a música The Man", na qual ela especula o que aconteceria se ela fosse um homem bem-sucedido e não uma mulher sujeita ao sexismo da indústria. E não tem como questionar o fato da Taylor ter sofrido com o sexismo na indústria e na sociedade, de maneira geral, porque ela, como toda mulher, está sujeita a isso. E ela tem todo o direito de falar disso, cantar sobre isso, fazer uso disso na arte dela. Agora, o que eu, particularmente, acho danoso é quando você usa causas sociais para mascarar outras coisas. Isso tem, talvez, certos paralelos sobre o que eu falei da entrevista da Oprah com a Meghan Markle na semana passada. A entrevista foi vendida... Eu falei na semana passada, no caso, tá? A entrevista não foi assim na semana passada. Mas a entrevista, ela foi vendida como se tivesse uma relevância social importante, quando era, na verdade, uma bilionária entrevistando uma integrante da família real sobre uma picuinha de família. É óbvio que essa picuinha tem relações com questões relevantes para a sociedade. Aborda assuntos sociais importantes, como o racismo que a Meghan sofreu. Mas, apesar disso, aquilo ali não é um drama que tem impacto real nessas questões. Não é a Meghan Markle sofrendo racismo por parte de uma instituição que, por definição, é racista e colonialista, e só existe até hoje porque racismo e colonialismo são aceitos, que vai mudar qualquer coisa no debate sobre racismo na sociedade. E isso é ainda mais verdade na briga da Taylor com o Scott e o Scooter, que não tem nada a ver com o feminismo, como ela tá tentando enquadrar. É uma questão de capitalistas ricos pra caralho, irritados um com o outro. O Scott provavelmente quer, sim, se vingar dela, por ela ter optado por não renovar com ele, e como um bom capitalista, ele juntou o útil ao agradável e aceitou uma proposta lucrativa do Scooter. E como diz o ditado, it's not personal, it's just business, porque se o Scooter foi quem fez a melhor proposta, é isso aí. Já a Taylor, ela abriu mão dos Masters porque ela queria um contrato mais lucrativo e benéfico a longo prazo. Aí depois, arrependida, ela tentou voltar atrás e usou as armas que ela tinha ao alcance dela, pra tentar reverter isso e conseguir tanto o contrato mais lucrativo e benéfico quanto os masters. Mas isso não é a história de uma artista que foi explorada, ou vítima de machismo e de abuso de poder, e sim de uma artista gigantesca que não tá acostumada a não conseguir o que ela quer. Aí, em abril de 2020, um novo capítulo na saga, um álbum de performances ao vivo foi lançado pelo Big Machine Record as plataformas de streaming, e a Taylor postou nos stories do Instagram que ela não deu permissão para esse lançamento. Pra mim, parece que Scooter Brown e seus patrocinadores, que incluem a 23 Family, Alex Soros e a família Soros e The Carlyle Group, devem ter se dado conta que pagar 330 milhões de dólares pelo meu catálogo não foi benéfico para eles e que eles estão perdendo dinheiro. Na minha opinião, mais um sinal de ganância sem vergonha em tempos de coronavírus. E sério, foi nesse statement que eu me dei conta que a Taylor tava meio que perdendo a noção da própria narrativa, porque primeiro... 330 milhões de dólares não era o catálogo dela, e sim toda a gravadora. Tudo bem que grande parte do valor era o catálogo dela, mas... Isso é meio desrespeitoso. Mas ok. Segundo que... O que os tempos de coronavírus tem a ver com isso? Mas o mais bizarro pra mim foi ela apontar a família Soros e o The Carlyle Group. Assim, os Swifts, que são a fanbase intensa da Taylor, vasculhou, antes desse statement, tudo o que dizia a respeito ao Carlyle Group. Porque eles consideram o Carlisle Group como o culpado pelo Scooter ter 330 milhões de dólares para comprar a Big Machine, de fato. Foi o Carlyle Group que financiou a compra. E aí eles descobriram um fato inegável, que o Carlyle Group, como toda private equity, é um grupo bilionário, ou trilionário, sei lá, repugnante, que lucra muito dinheiro com coisas que vão desde a Supreme, a marca de streetwear, até abusos de direitos humanos. Então, assim, a Carlisle tem investimentos pesados no setor de defesa, que é o setor mais lucrativo dos Estados Unidos, então eles ganham dinheiro cada vez que os Estados Unidos jogam uma bomba num hospital do Oriente Médio. Toda vez que os Estados Unidos ajuda, sei lá, a Arábia Saudita a começar uma guerra que mata milhões de crianças no Iêmen, a Carlyle Group ganha dinheiro. Qualquer guerra, em geral, dá dinheiro pra ele. Então, novamente, ela sabia o que ela estava fazendo ao citar... O Carlisle, ela tava inflamando a narrativa que estava sendo propagada pela fanbase dela. Mas o problema não é a Carlisle. Aliás, o problema é a Carlyle Group. Mas o que permite a Carlisle Group a ser o problema é o capitalismo. E nesse assunto a Taylor não é inocente. E eu não tô falando isso porque a Taylor é uma artista multimilionária e bem-sucedida. Eu não vou cair aqui na falácia de você é bem-sucedido e tem dinheiro, como ousa criticar o capitalismo, porque não é isso. Mas ela, apesar do sucesso astronômico e nenhuma necessidade de se associar ao que ela não quer, ela servia ali, ao mesmo tempo que ela estava criticando o Carlisle Group, como garota propaganda para a Amazon e para um banco chamado Capital One. E é tanto a Amazon quanto a Capital One lucram das mesmas coisas que o Carlisle Group. Guerras, abusos de direitos humanos péssimas condições trabalhistas, todo tipo de desregulamento de mercado que beneficia bilionários e ferra a maior parte da população. Ou seja, mais um exemplo da Taylor querendo ganhar em todas as frentes. Porque, por um lado, o Carlisle Group é o vilão, pois é uma empresa capitalista escrota que está fazendo o que ela não quer. Mas empresas capitalistas escrotas que querem colocar ainda mais dinheiro na conta bancária já enorme dela, aí ela não tem problema, você tem que ter algum nível de coerência. E pra piorar, o uso da família Soros é um claro aceno à extrema-direita que aponta a família judia como a raiz de todos os males da sociedade. E assim, como toda família bilionária, a família Soros é problemática e tem investimentos problemáticos, mas a família Soros é uma das muitas famílias bilionárias e o único motivo pelo qual eles são uma família notória não é por causa desses investimentos problemáticos, e sim porque o George Soros investe aí um pouco em causas vagamente relacionadas à esquerda, e isso gerou conspirações fascistas e antissemitas que alegam que o Soros é um esquerdista louco culpado da degeneração do mundo e da sociedade em geral. Então, ao citar o Soros, dado o que ele representa não só na internet, mas no discurso político em geral, ela sabia o que ela tava fazendo e era uma coisa meio feia. Mas, bom, no que isso afetou a Taylor? E em nada. Ela fez o que ela tinha prometido, e, em tese, ela completou, sim, sua vingança. Ela relançou Fearless, e agora todas as músicas do álbum, incluindo Love Story e You Belong With Me, dois dos hits mais icônicos dela, têm uma Taylor's version, cujo master pertence a ela. O próximo passo é a regravação de 1989, o outro álbum blockbuster dela, que também tem uma concentração impressionante de hits. Mas enquanto a Taylor pode se contentar com a vitória da opinião pública, a vitória real foi mesmo pro Scott e pro Scooter, porque em novembro de 2020, cinco meses antes do relançamento de Fearless, eles venderam o catálogo dela para um investment fund anônimo, e estima-se que o valor foi entre 300 milhões de dólares e 450 milhões de dólares. Então vamos botar aqui na ponta do lápis. O Scooter gastou 330 milhões de dólares pela compra de toda uma gravadora. Se só com o catálogo dela ele lucrou 300 milhões, que foi o mínimo do especulado, ele já saiu no lucro. Então a Taylor pode ser boa de vingança, mas no fim o capitalismo tem as suas próprias regras e os capitalistas multimilionários sempre saem ganhando. E isso é verdade tanto pro Scooter e pro Scott, quanto pra própria Taylor Swift que fez da briga um enorme trampolim pro relançamento do álbum, ganhando aí muito dinheiro no processo. Como dizem os estadunidenses, estão todos eles laughing their way to the bank, enquanto nós, a plebe, só assistimos e comentamos. Scooter Brown e Capitalismo Selvagem são os assuntos perfeitos para nós chegarmos no nosso segundo segmento porque semana passada foi anunciado que a Itaka Holding, a holding do Scooter Brown, que inclui a empresa de agenciamento artístico dele e a Big Machine Records foi vendida por mais de um bilhão de dólares para a coreana Hybe Entertainment a empresa que virou um enorme conglomerado de entretenimento graças ao fenômeno do K-Pop, a boy band BTS. Então sim, BTS, Ariana Grande, Justin Bieber, Demi Lovato, J Balvin, Kanye West e todos os artistas country da Big Machine Records estarão todos sobre o mesmo guarda-chuva coreano. Tem muita coisa para assimilar aí, mas eu vou tentar ser breve. Primeiro, eu quero dar minha opinião sobre Scooter Brown, eu não tenho nenhuma admiração por ele, eu não tenho nenhum ódio profundo, apesar de que eu suspeito das motivações dele de maneira geral, não por nenhum motivo específico, é só que, né mas eu não acho ele um bom empresário eu acho que ele deu sorte com o Justin Bieber eu acho que todos os artistas grandes que ele empresaria além do Justin Bieber, já chegaram até ele com a carreira encaminhada eu acho que os artistas que ele tentou lançar do zero tipo a Tori Kelly, nunca aconteceram e não vão acontecer. Eu acho que os artistas que ele trouxe de outro país pra fazer com que eles acontecessem no mercado global, tipo The Wanted, que era uma boyband britânica, e a Ciel, que era uma artista coreana, não chegaram a lugar nenhum. Ou seja, eu não acho que ele é bom de fazer com que as pessoas se interessem pelos artistas dele e... Ele não é bom pra achar talentos, nem nada, na minha opinião. O que ele é bom em é networking. Ele é ótimo de networking, ele tá sempre envolvido com todo mundo que tá em voga, ele tá sempre fazendo negócios ótimos, ele tá sempre atraindo artistas bem-cedidos pra empresa dele. Então assim, né, ser bom em networking é uma característica muito positiva no mundo dos negócios, uma característica mais importante, inclusive, do que ser bom em fazer qualquer tipo de negócio, porque networking é tudo. Então, nesse sentido, parabéns, Scooter. Mais uma vez aí, ele está estando bem, ganhando aí muito dinheiro e ganhando um papel importante numa fusão que vai causar no mundo do entretenimento. E aí nós temos o caso do BTS, que virou uma força tão gigantesca, mas tão gigantesca, que foi capaz de fazer com que a empresa deles virasse um conglomerado capaz de comprar uma das maiores empresas de empresariamento dos Estados Unidos por 1 bilhão de dólares. Aliás, 1.05 bilhão de dólares. E eu acho que o sucesso deles é um caso que reflete muito bem os tempos que a gente vive, porque, ao mesmo tempo que eles são artistas de certa maneira de nicho, pelo menos no Ocidente, eles são artistas que são mais valiosos e maiores do que artistas que são considerados mainstreams, e são muito mais facilmente reconhecidos do que eles. Até ano passado, o BTS não tinha nenhuma música que o grande público, que não é interessado neles em específico, ou em K-Pop, iriam reconhecer. Isso mudou porque eles lançaram Dynamite, mas mesmo antes de Dynamite, quando eles não tinham uma música, eles eram capazes de esgotar qualquer estádio em qualquer capital do mundo em minutos. Em São Paulo, em Londres, em Paris, em Los Angeles, em Tóquio. E eles tinham uma fanbase que, apesar de ser lixada, é enorme e muito devota. E muito disposta a fazer tudo e gastar qualquer quantidade de dinheiro neles. Então, não importa que menos gente no Ocidente ouviu falar de BTS do que ouviu falar em Lady Gaga. O BTS é um artista mais lucrativo. Então não é à toa que a empresa deles cresceu tanto e tá aí comprando a empresa que empresaria nomes em tese maiores, como Justin Bieber e como Mariana Grande. E eu acho isso legal, de certa maneira, porque eu gosto da diversificação da cultura pop, eu acho bem mais divertido de acompanhar então, eu acho interessante que uma boy band coreana seja tão protagonista do momento que estamos vivendo. E eles são protagonistas mesmo, porque de acordo com a Associação Mundial da Indústria Fonográfica, os meninos do BTS foram os artistas número um do mundo em 2020, ficando na frente de Taylor Swift, Drake, The Weeknd, Billie Eilish... Eminem, Post Malone, Ariana Grande, Juicy World e Justin Bieber. Ou seja, eles são imparáveis. E a próxima empresa que vai receber um mega boost do BTS é o McDonald's. E o McDonald's começou a fazer, no meio do ano passado, nos Estados Unidos, uma promoção especial. Em que você compra o lanche favorito de um artista famoso. Então eles lançaram o lanche favorito do Travis Scott. O Travis Scott é um dos maiores rap stars dos Estados Unidos. E por 6 dólares, você podia comprar o que ele, em geral, pede quando ele vai no Mac. Que é um quarteirão com queijo e bacon, Sprite e batata com molho barbecue. E a promoção foi um sucesso tão gigantesco que vários restaurantes ficaram sem quarteirão porque a demanda foi muito maior do que esperado. E aí, alguns meses mais tarde, eles repetiram isso com o J Balvin, que é um grande astro colombiano do reggaeton. E aí, o lanche dele era um Big Mac, uma batata frita com ketchup e um McFlurry Oreo. E, de novo, foi um sucesso. E esses dois lanches estavam disponíveis apenas nos Estados Unidos, mas provando a força global do BTS... O deles vai ser o primeiro que vai estar disponível internacionalmente. Ele vai chegar quase que simultaneamente em 50 países. E assim, o Travis Scott lucrou 20 milhões de dólares com o deal doméstico dele. Então eu não consigo nem imaginar quanto o BTS vai ganhar com essa aliança internacional. Então né, nenhuma surpresa que a agência humilde que os criou virou uma empresa tão gigantesca capaz de desembolsar um bilhão de dólares por uma holding nos Estados Unidos. Mas assim, esse assunto em específico, o crescimento do BTS e como eles conquistaram o mundo e a indústria de K-pop em geral, é um assunto que dá muito pano pra manga. Então eu não vou focar nisso agora. Se vocês quiserem, eu posso fazer um segmento sobre isso num episódio futuro. Me digam o que vocês acham. Mas o que eu quero focar especificamente é... No crescimento da agência deles A agência deles se chama Big Hit Entertainment E era uma agência pequena da Coreia A indústria de K-pop tem Três agências que são conhecidas como Big Tree e que são os pilares Da indústria E a Big Hit tava longe de poder Concorrer com qualquer uma dessas três Mas o BTS Foi um fenômeno tão singular Que a Big Hit Ofuscou todas E aí... Eles eventualmente se uniram a um outro grande conglomerado de entretenimento da Coreia, chamado C&J E&M. E em 2020, eles começaram a comprar várias ações minoritárias em várias agências de médio porte. E aí, em março de 2021, eles anunciaram que deixariam de ser uma mera agência e se transformariam numa Entertainment Lifestyle Platform Company Global, eu não tenho a menor ideia o que isso é, mas o novo nome seria agora HYBE. Então o plano é que eles sejam em breve uma força global, donos da porra toda. E por falar em ser donos da porra toda, ninguém quis ficar de fora da febre BTS... O tweet do McDonald's anunciando o Mio Deal dele já teve mais de 550 mil likes em um dia. E todas as empresas possíveis e imagináveis responderam na esperança de faturar um pouco em cima do fenômeno. Então, a conta oficial da Barbie disse que mal pode esperar. A conta oficial do Guinness, o livro dos recordes, disse que o BTS são os quebradores de recorde favorito deles. A conta do UNO, sim, o jogo de cartas, disse que ama muito tudo isso... A Samsung disse que quer sete lanches pra viagem. A Sunmaid, aquela que faz aquelas passas que são vendidas naquela caixinha vermelha com a camponesa, disse que estava empolgadíssima. A Matel dos brinquedos respondeu com emojis de coração. E, enfim, isso seguiu ao longo de todo o resto do dia. Então, já já, a Hybe compra tudo e vira dona da Samsung, da Barbie, da Uno, do Guinness e de tudo mais que vocês possam imaginar. Que me lembra, vocês já viram Bo Jack Horseman? É um desenho da Netflix, que é uma das minhas séries favoritas, é brilhante. E eles têm uma piada com esse estágio muito louco do capitalismo que a gente está vivendo no momento. Porque tudo no mundo do Jack é de uma empresa que se chama Disney, Fox, AT&T, AOL, Time Warner, PepsiCo, Viacom, Haley Burton, Skynet, Toyota, Trader Joe's. E no fim, na sexta temporada, essa empresa ainda é comprada pela Philip Morris dos cigarros. BoJack é muito brilhante porque eles parodiam muito bem a absurdidade que é o mundo atual. Mas é meio isso que a gente tá vivendo, né? E assim, ao longo do mês de abril, toda semana tinha um anúncio de uma nova fusão. Então, pra começar o mês, foi uma empresa brasileira que anunciou que ia se fundir com outra. Aliás, que ia deixar uma empresa pra se fundir com outra... Então, a Som Livre, que é uma empresa da Globo, anunciou que iria ser vendida para a Sony Music por 240 milhões de euros. E para vocês terem uma ideia, a Sony Music tem 13 subsidiárias, que no total tem mais de 100 selos, e a Som Livre virará um dos 5 selos da Sony Music Brasil, e a Som Livre nasceu no final da década de 60, lançou Os Novos Baianos, a Rita Lee o Djavan, mas ficou forte mesmo lançando trilha sonora das novelas e na última década eles conseguiram se posicionar de maneira forte com o diferencial de que estar na Som Livre era ter assegurado espaço na maior emissora do Brasil a Globo, então foi assim que eles atraíram Todos os principais nomes da música, principalmente da música sertaneja, então Marília Mendonça, que é a maior artista do Brasil, Wesley Safadão, Henrique Juliano, Jorge Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima, Luan Santana, todos esses pertencem ou pertenciam a Som Livre. Nos últimos dois anos, alguns começaram a migrar, o Henrique e Juliano abriram a própria gravadora e... O Gustavo Lima e o Luan Santana assinaram contratos com a Sony. Mas, no fim, a Som Livre foi toda para a Sony, então todo mundo vai se encontrar lá. E essa compra foi a Sony comprando, de uma vez só, uma porcentagem enorme dos maiores artistas do país. E o Brasil é um dos dez maiores mercados do mundo, então me parece um bom negócio. E a venda foi fruto de uma reestruturação das organizações Globo, porque até recentemente a empresa era dividida em vários grupos. Tinha a Rede Globo, a GloboSat, que eram os canais a cabo, tipo o Show, etc. A Editora Globo, a Som Livre, etc. E a ideia agora é centralizar tudo sob a mesma direção, enxugando os custos e deixando tudo mais eficiente. E a gente sabe o que significa salários piores, muito mais trabalho e mais dinheiro no bolso dos donos, a família Marinho. Ai, o capitalismo... Mas assim, essa estruturação é porque a Globo realmente está passando por um momento aí duro. Primeiro porque o mercado publicitário está meio que na merda, porque o Brasil está em crise, né? Mas também porque a gente está num momento de mudança, onde a TV está ficando um pouco obsoleta e o futuro são as plataformas de streaming. Então, nesse momento onde o mercado publicitário já está afetado, a Rede Globo está faturando menos... Ao mesmo tempo que ela tem que investir centenas de milhões, talvez bilhões, no Globoplay, que é o braço de streaming, para a Globoplay poder fazer frente a toda a concorrência. a Globo não é a única gigante da comunicação na América Latina que está passando por uma reestruturação importante. Outro anúncio acabou de ser feito que mexeu as estruturas do mundo de comunicação latino e o anúncio veio da Televisa e a Televisa sempre foi o outro gigante do entretenimento da América Latina, do México responsável por Chaves Maria do Bairro, a Usurpadora rebelde e, né, todos esses ícones da televisão latino-americana. E assim, a televisão tava fudida, bem mais fudida que a Globo, porque a Globo sempre teve uma coisa que ela prezava muito, que era o padrão Globo de qualidade. E para eles era muito importante ter uma programação que refletia muito os tempos atuais do Brasil e os gostos da população local, e lançasse tendências e se mantivesse atual. Enquanto a Televisa sempre prezou por fazer coisas mais universais, mais atemporais e mais popularescas. Então imaginem um SBT da vida. É isso que a Televisa era. Ela tinha umas produções meio cagadas e um pouco datadas. E por um tempo isso não afetou, porque ela tinha um monopólio da indústria no México. Mas quando a Netflix chegou por lá... Foi um baque muito grande pra ele. A Netflix cresceu muito no México. E a Netflix investiu muito em produção local no México. E a Televisa foi totalmente ofuscada. E a marca Televisa tava abalada. Porque o público mexicano via a marca Televisa como uma marca datada. Uma marca de programas ruins. E aí ela tentou responder a isso reformulando as suas novelas. Fazendo uma coisa mais com cara de série. Uma coisa mais... Internacional E deu super errado Piorou, o que já estava ruim As pessoas responderam mal E o outro grande trunfo da Televisa Era as vendas para o mercado internacional Mas para o mercado internacional As novelas da Televisa também ficaram datadas E foi substituído Por novelas turcas Que capturam muito melhor Os gostos do público atual A Televisa tinha um trunfo Que era os Estados Unidos Porque estima-se que tenha 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos, cuja primeira ou a segunda língua seja o um espanhol. Então, os Estados Unidos está empatado com a Colômbia, como o país com a segunda maior população que fala espanhol no mundo, atrás só do México e na frente da Argentina e da Espanha. Então, o mercado latino nos Estados Unidos é valiosíssimo. E grande parte da população latina nos Estados Unidos tem origem mexicana. Então... Tem um canal de TV aberta nos Estados Unidos chamado Univision, que tradicionalmente tem audiência bastante alta, lucra muito dinheiro com publicidade e depende da Televisa para fornecer grande parte da sua programação. O grande trunfo da Univision são as novelas mexicanas, então a Televisa sempre teve essa poderosa fonte de renda, mas a Univision e a Televisa começaram a se estranhar, porque um começou a achar que estava levando vantagem do outro. A Televisa começou a pensar, porra, o canal inteiro depende dos nossos programas. Então é basicamente um canal da Televisa sem ser, a gente não consegue lucrar diretamente com ele. E a Univision começou a pensar, mas vocês só têm o mercado dos Estados Unidos graças... A gente, nós que estamos te dando alcance. E aí, em 2009, a televisão entrou com um processo de centenas de milhões contra a Univision por royalties não pagos. E foi uma dor de cabeça. Mas aí, no fim, eles meio que viram que um precisava do outro. E aí, eles resolveram. Mas, nesse meio tempo, tinha outra emissora latina nos Estados Unidos, chamada Telemundo. A Telemundo sempre ficou no muito distante segundo lugar. Nunca teve força. Mas... Eles se deram conta que talvez houvesse um segmento para produções originais. A Telemundo só exibia, assim como a Univision, novelas retransmitidas que vinham do México, da Colômbia, do Brasil. E eles pensaram, tá, mas e se a gente começar a produzir programas pensados especificamente para o público latino dos Estados Unidos, que refletisse especificamente a cultura de 50 milhões de latinos que são dos Estados Unidos. E foi o que eles fizeram, eles investiram em narconovelas, que são novelas sobre traficantes e tal, que foram um grande sucesso e atraíram um público masculino, que em geral não via novelas. E eles também investiram em novelas mais tradicionais, comédias românticas e melodramas e tal, mas com uma produção mais dos Estados Unidos, e com um linguajar que era similar ao falado pelo público que assistia esses canais, ou seja, Spanglish, né? uma mistura de espanhol e inglês. E aí deu certo, a distância entre a Telemundo e a Univision começou a diminuir, então a Televisa estava em crise no México, a Univision estava sendo ameaçada nos Estados Unidos, e aí, eventualmente, uma olhou para outra e elas disseram, bom, vamos nos ajudar... E aí, semana passada, eles anunciaram que iriam se fundir e virar uma só empresa estadunidense mexicana com o um nome muito criativo de Televisa, tracinho Univision. A Univision desembolsou 4,8 bilhões de dólares na compra dos assets da Televisa, e, em troca, a Televisa virou a principal acionista da Univision. Vários conglomerados gigantescos, tipo Google, estão envolvidos nessa operação. E a Televisa, que já era o maior grupo de mídia de língua espanhola do mundo, solidificou ainda mais essa posição e ganhou esse boost de investimento. E o plano é reestruturar a imagem da empresa no México, fortalecer a empresa nos Estados Unidos. E o grande objetivo, o foco principal desse conglomerado bilionário vai ser o quê? Tentem adivinhar, tentem adivinhar. Óbvio, o mercado de streaming. Sempre, sempre ele Gente, não é à toa que eu sou obcecado por esse assunto Porque streaming é o futuro do entretenimento E bom, gente A verdade é que é só questão do tempo Até a gente estar tá no mundo Onde vai tudo pertencer ao gigante conglomerado Fox, Disney, Time Warner, Hype, Viacom, Mattel, Samsung, McDonald's, Sony Music Globo, Televisa, Univision que no fim vai ser comprado pela Netflix. Diretor, cadê minha pauta? Então, o que, que eu falo, gente? Personagens da semana, cancelados da semana, lixão do André... Não sei. Mas, bom, vamos começar por personagens da semana? Vamos nos personagens da semana? Então... É engraçado, porque primeira vez que eu fiz esse segmento, grandes popstars e estrelas da música tinham novos lançamentos. E na segunda semana, figuras históricas importantes tinham falecido. Então, o nível dos personagens da semana sempre foi relativamente alto. Mas essa semana, a gente vai ter que recorrer a estrelas de reality show. Não do BBB, não porque eu não goste, eu gosto, mas porque o assunto BBB... Você já tem todas as outras partes, eu não tenho nada para acrescentar essa semana. Mas quem bombou essa semana no mundo de entretenimento dos Estados Unidos foi o ex-galã de reality show Colton Underwood. E quem é Colton Underwood? Colton Underwood. Calma aí, primeiro que eu tenho que falar que eu amo esse nome Colton, porque você fala o nome Colton. E o que você imagina? Bom, eu imagino... Você alguém lá dos cafundós dos Estados Unidos, branco, louro, bem jock, né? Tipo, do time de futebol americano, mas que secretamente está no armário e que é de uma família super religiosa, republicano, é batista, neopentecostal. O nome Colton evoca essa imagem e, no caso, o Colton Underwood. É literalmente isso, ele é um ex-jogador de futebol americano... Que ficou famoso porque ele participou da 14ª temporada de The Bachelorette. E depois ele estrelou a própria temporada de The Bachelor. Ele foi o 23º Bachelor. E The Bachelor é aquele programa dos Estados Unidos que existe, como vocês podem ver, há 23 temporadas. Onde vai um homem ou uma mulher à procura de um namorado. E aí tem um monte de homem ou mulher disputando essa pessoa, e é um fenômeno muito dos Estados Unidos esse programa, tipo, todas as mulheres dos Estados Unidos meio que gostam desse programa, assim, minhas amigas dos Estados Unidos, todos assistem ele religiosamente, e eu acho muito ruim, e não é porque eu não gosto de coisa trash, não, eu gosto, mas eu acho chatinho, mas sei lá, não sei se vocês gostam também, na minha cabeça é uma coisa muito da cultura dos Estados Unidos, eu acho que se você... Não é dos Estados Unidos, não é um programa tão interessante. E mesmo comparado com outros programas gringos de encontrar namorado, tipo Love Island, The Bachelor é particularmente underwhelming. Mas eu não sei, é minha opinião, talvez eu esteja errado. Mas bom, é um programa super popular e a parada que fez a temporada do Colton Bombard é que ele tinha 28 anos e ele era virgem. Obviamente, né? Porque Colton, ele é de, sei lá, dos cafundós dos Estados Unidos. Na verdade, ele é de Washington, nem é tão América Profunda assim. Mas ele é aquilo, de família Batista, Neopointa né? Costal, ia ser virgem até depois do casamento. Todo aquele pacote. E aí, agora ele revelou que não, na verdade ele é gay. E que ele estava no armário todo esse tempo. E é isso. Todo mundo ficou comentando essa notícia ao longo da semana gerou muito burburinho nos Estados Unidos, todo mundo ficou feliz por ele. Por outro lado, alguns ficaram com o pé atrás porque gay de direita, né? Ele é um gay republicano, não sei se ele vai mudar a cabeça dele, mas por enquanto <risos> ele é. E dizem por aí que a Netflix sempre... Sempre tem um serviço de streaming relacionado a tudo, gente. Vocês podem notar. Mas que a Netflix vai dar aí uma nova série documental, um reality pra ele, dele descobrindo a vida como homem gay, e aí vai ter aquele atleta olímpico bonitinho gay como é o nome? Gus Kenworthy que é um esquiador e que vai ser o guia dele na vida gay, e eu super vou assistir gente, esse é o tipo de programa que eu vou gostar, eu espero que seja trash, espero que seja só emocionante sobre ele achar ele mesmo nos primeiros 10 minutos e que depois seja bem trash com ele, sei lá Ficando bem louco na The Week. Não sei. Mas... Eu vou ver. E, enfim. Ele é o primeiro personagem da semana. Colton Underwood. E aí eu vou para os segundos personagens da semana. Porque se eu estou falando de estrelas de reality show gringo. Eu tenho que falar de estrelas de reality show brasileiros também, né? Porque a gente tem que valorizar aqui a cultura nacional. Então, quem deu o que falar parece que foi Lipe e A. Que são ex-participantes de de férias com ex. E o Lipe depois participou de A Fazenda, e depois ele foi namorado da Anitta, então eu acho que ele tem aí um high profile. Gente, eu tenho muita dificuldade de acompanhar essas pessoas do de férias com ex. Eu acho todos eles iguais, eu acho todos eles indistinguíveis. Eu não sei quem é quem, eu até acho de férias com ex um programa divertido, mas tá sempre no ar tem muita gente então eu não sei e esse é um drama que eu só fui atrás para poder informar para vocês porque eu sei que os andrenáuticos, pelo menos alguns esperam de mim esse tipo de informação inútil então aparentemente A era um casal que todo mundo adorava que foi formado no de Férias com eles e aí ele foi para fazenda e ele amava muito ela e aí ela foi visitar ele na fazenda talvez não sei e aí ele pediu ela em casamento, ao vivo, e enfim, teve tudo isso, e aí logo depois eles terminaram e foi meio mal explicado, e aí eu acho que foi depois disso que ele começou a namorar a Anitta, eu não sei, mas eu sei que as pessoas estavam até agora especulando o que diabos tinha acontecido, e aí ele foi num podcast do Lucas Selfie, que eu nunca ouvi, e contou o que realmente tinha acontecido, e ela tinha traído ele, quando ele pediu ela em casamento, ela já estava com outro namorado, ela já tinha arranjado outro namorado durante o tempo que ele estava lá na fazenda, já tinha conhecido a família dele e tal, então é isso, foda, né? Mas assim, eu gostei que esse lip ele foi coerente, ele falou que ele já fez muita merda também, então já fez coisa pior, não pode julgar, então que bom, mas aí depois ele disse que ela não precisava ter aceitado o pedido de casamento. Mas assim, sinceramente, pelo amor de Deus, tá na TV ao vivo. Quem vai dizer não nessas circunstâncias? Foi você que colocou ela numa posição que tava difícil dela reagir, né? Tô ali ao vivo na TV, vou dizer... Hum, não, na verdade eu tô te traindo, eu já arranjei um outro namorado. Ah, pelo amor de Deus, né? Lipe, cai na real. Então, esses são os personagens da semana, eu acho que meio... Decepcionantes, né? Queria ter algo mais interessante pra contar pra vocês. Mas é isso aí. Ah, sim, tem um terceiro. Esse eu acho mais digno. Que é o Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima. Um casal que todo mundo é apaixonado. Bom, pelo menos eu sou apaixonado. Eu acho eles tudo. Eu nem acho o Rodrigo Hilbert tão lindo, maravilhoso quanto vocês dizem. Eu só acho ele, tipo, branco e meio padrão. E, assim, eu gosto de padrão. Don't get me wrong, mas eu não vejo essa beleza toda nele. Mas, realmente, ele é um fofo. Ele cozinha, ele tricota, ele faz tudo. E foi por isso que ele virou o personagem da semana, porque parece que eles estrearam um programa juntos no GNT, chamado Bem Juntinhos. E ele contou que a capela onde eles se casaram foi construída por ele mesmo. E aí, todo mundo ficou tipo, Rodrigo Hilbert, o que você não faz? Você faz tudo. Até capela você constrói. E aí, isso virou... Memes e todo tipo de discurso, né? Teve gente que fez piada, teve gente que disse que espera que eles não se divorciem porque construir um fórum, vai dar trabalho. Teve gente que disse que se o Rodrigo Hilbert fosse responsável pela campanha de vacinação no Brasil, já estava toda a população protegida do Covid. Teve gente que militou, que disse que todo pai de família de classe trabalhadora tem que fazer tudo isso e ninguém dá valor. Enfim, teve todo tipo de reação. Então... Rodrigo Hilbert causou aí, e eu acho o Rodrigo Hilbert foda, mas assim, eu sinceramente acho a Fernanda Lima mais foda ainda, não sei se ela cozinha e se ela tricota, mas, sei lá, eu acho ela muito carismática e muito maravilhosa. E é isso, Colton, Rodrigo e Ya e Lipe são as estrelas dessa semana, e assim nós vamos para o lixão do André. Gente, o lixão do André, eu precisava falar desse assunto, porque ele é muito tosco. Vocês já para falar de uma garota chamada... Como é o nome dela? Dani Senta Com Carinho. A Dani Senta Com Carinho, ela é uma estrela do TikTok. Talvez vocês já tenham visto os vídeos dela, mas ela ficou famosa porque ela criou uma coreografia pra música Não Pode Se Apaixonar, que tem esse verso do Senta Com Carinho. E aí ela fica requebrando, enquanto ela fica olhando com um sorriso fixo a câmera, fazendo um coração com as mãos. E é uma coreografia muito específica e meio engraçada. E aí viralizou, e agora ela dança essa música todos os dias, fazendo exatamente a mesma coreografia, com o mesmo olhar fixo, sem piscar, com o mesmo sorriso. Tudo que muda é a roupa dela e o cenário atrás dela. E não só... Todas essas coreografias viralizam, como tem um monte de paródia. Você já deve ter visto no TikTok, se você for velho, você já deve ter visto nos rios do Instagram. Então a Dani Senta com Carinho é um fenômeno, ela é do interior do Pará, ela tem 18 anos. Mas o motivo pelo qual ela tá no lixão do André é porque, gente, isso é muito bom. Como vocês sabem, o Príncipe Philip morreu, né? Eu falei disso na semana passada e... Aí viralizou uma foto do casamento dele com a Rainha Elizabeth, quando os dois eram jovens. E aí descobriram que a Rainha Elizabeth jovem era a cara de Dani Senta com Carinho. Rainha Elizabeth e Dani Senta com Carinho são sósias. Então a internet foi a loucura com essa descoberta. E a Dani Senta com Carinho se vestiu de noiva, tal como a Rainha Elizabeth, e fez a coreografia da música Senta com Carinho. Eu acho que vai... Hein? Ou seja, gente, isso é muito lixão do André. Isso é tudo muito maravilhoso, pelo amor de Deus. Olha, lembrando que tudo eu coloco no tacausando.com.br, todas as informações. Então eu vou colocar lá essa cena maravilhosa dela sentando com carinho com o vestido de noiva, mas... Mesmo se você não entrar, não tá causando... Abre seu TikTok, abre seu Instagram que você vai encontrar esse momento icônico de encontro entre culturas, não é mesmo? A realeza britânica e a realeza do TikTok brasileiro. E, gente, falando em Rainha Elizabeth e Príncipe Felipe, o casamento deles e lixão do André e assunto do estresse, a Lana Del Rey, gente... A Lana Del Rey é muito engraçada. A Lana Del Rey, ó, é cantora pop, né? Que canta música pop triste, mas baladas. Ela tem uma imagem, uma estética muito dela. E assim, eu acho que ela foi super influente. Eu acho que todas essas novas cantoras de pop triste devem muito a ela. Só que ela é muito engraçada, porque todos os fãs dela são, tipo, gays e garotas jovens, né? De esquerda, mente aberta e tal. Só que ela é totalmente por fora da cultura. Ela é meio assim, sabe? Eu não sou nem esquerda nem de direita, ela vai e namora policial, aí ela vai e reclama sobre vandalismo em protesto. Umas coisas que são assim, totalmente não o que os fãs dela querem ouvir. E ela meio que não tá nem aí, ela é meio que bem tiazona do Zap, e aí ela postou uma foto da Elizabeth e do... Philip, inclusive essa foto do casamento onde Elizabeth está a cara da Dani Senta com Carinho eu amo repetir esse nome porque Dani Senta com Carinho é um nome perfeito, mas ela postou a sua foto e a legenda e na legenda ela falou que o amor dele sempre a inspirou e que ela adora os dois e tal, sendo que assim como eu disse, mas tipo, da Lana Del Rey um monte de gay e garota jovem de esquerda. Ninguém gosta do Príncipe Filipe ou da família real britânica. Então, assim, a foto até teve um milhão de curtidas e tal, porque muita gente acha fofo, né? A Elizabeth é uma celebridade. Mas os comentários eram muito engraçados, porque eram os fãs dela dizendo Ai, Lana, por favor, para! Lana, amiga, me ajuda a te defender! E, enfim, eu achei isso muito engraçado. E eu vou usar isso pra emendar... Numa das outras sessões finais, os cancelados da semana. E, gente, é impressionante, porque, assim, nem sempre eu consigo achar um personagem da semana relevante. Mas sempre tem cancelados na semana. Assim, semana passada eu tava pensando, hm, ninguém foi cancelado essa semana, será que eu não vou fazer o segmento? Chegou no final da semana, já tinha umas três opções. É impressionante. A gente sempre pode contar com celebridade fazendo merda. Então, o primeiro cancelado da semana foi Túlio Gadelha, o político de Pernambuco, mais conhecido como o namorado novinho de Fátima. E eu quero começar dizendo que eu adoro Fátima Bernardes, eu acho ela uma fofa. E eu quero que ela seja feliz com Túlio Gadelha. Mas por que ele foi cancelado? Porque ele é muito chato e sem noção no Twitter. Ele é bem aquela esquerda cirandeira e aí ele fica comentando o BBB no Twitter, ele é muito fã da Juliette, como todo o resto do Brasil, e tudo o que acontece no BBB, ele faz algum paralelo com o Bolsonaro e com o Bolsominions. E são é um paralelos muito forçação de barra e muito cirandeiros, então as pessoas do Twitter estão todas cansadas dele, e aí tudo vira tipo, ''Ah, meu Deus do céu, o ruim da eliminação dessa terça é que eu vou ter que ler o tweet do Túlio Gadelha sobre isso.'' Então, ele virou aí motivo de vergonha alheia com os takes dele. Então, qual é meu parecer sobre isso? Meu parecer é que, realmente, Túlio Galileu é meio chatinho e sem noção, mas também não vou nem aqui gastar energia, né? Porque olha o estado da política do Brasil. Bolsonaro, extrema-direita, é aquela... Como é o nome daquela que parece o Ronald McDonald? Carla Zambelli. Então, pelo amor de Deus, eu que não vou gastar energia ficando irritado com o Tuligar dele. Ele é inofensivo, coitado. Então, se ele estiver deixando a Fátima feliz, ele tem meu apoio. E é isso, é só não seguir ele no Twitter que tá de boa. Mas assim, Túlio, caso você esteja ouvindo isso, pega mais leve aí com seus takes, porque tá difícil. A segunda cancelada da semana... É, ninguém mais, ninguém menos que Xuxa. Gente, a primeira vez que eu queria fazer esse quadro era exatamente por causa da Xuxa. Porque foi na semana que ela falou aquela coisa ecofascista horrorosa de que deveriam usar preso para fazer teste ao invés de animais. Mas o episódio ficou muito grande, eu acabei nem lançando o Cancelados da Semana, mas eu não devia nem ter me preocupado, porque duas semanas depois tá ela aí sendo cancelada de novo. Inclusive, gente, por isso que eu falo da importância que é a cultura de cancelamento. Porque a cultura de cancelamento obriga as celebridades a pensarem duas vezes antes de falar as coisas. Pensarem, hum, talvez seja melhor eu não falar isso, porque isso é muito idiota. A Xuxa é uma celebridade? que precede a cultura de cancelamento. Então ela não tem esses filtros, ela não aprendeu com isso, ela passou muitos anos lá protegida na Casa Rosada, sem Twitter, sem Instagram, sem ninguém falando não pra ela e dizendo pra ela ficar quietinha. Então agora ela é uma metralhadora de bosta. Assim, obviamente eu respeito Xuxa, ela é um ícone do Brasil, ela foi a primeira diva pop da minha vida, eu sou uma criança da década de 90, um millennial. Então, como eu posso ter ódio da Xuxa? Eu não posso. Mas assim, também, né, a Xuxa é uma pessoa que só existe porque ela é um ícone, porque desde o fim do show da Xuxa, ela não faz nada. Ela só tá vivendo aí da glória do passado, e aí deu certo isso aí por um tempo no Xuxa Park, no Planeta Xuxa, mas, eventualmente, ela meio que perdeu a função dela no entretenimento brasileiro, e coitada né, coitada não, coitada da gente que tem que ouvir ela, mas assim, mulher multimilionária, branca, muito rica, faz muito tempo, então ela é toda errada de direita e eu nem acho que ela é uma pessoa ruim, as pessoas que eu conheço, que já trabalharam com a Xuxa, falam que ela é um amor, mas ela é toda errada da cabeça, porque ela existe naquele mundo de direita dela, de PT destruiu minha vida, ela, nossa, ela amava o Sérgio Moro, eu lembro que uma vez eu vi ela no Instagram falando como ela amava o Sérgio Moro e foi uma enorme vergonha ler mas nos últimos tempos ela até meio que conseguiu se redimir, porque ela tá sempre aí criticando o Bolsonaro, ela tá rindo dela mesma, ela é engraçada, né, ela rende uns bons memes, então ela tava de boa com o Xuxa até ela se revelar aí como ecofascista, e uma vez que você fala uma merda, a internet desenterra outras merdas, né. Então, eu acho que... Eu não sei se foi antes da declaração dela, eugenista, ou se foi logo depois, mas ela participou do programa da Thaís Araújo, no GNT. E aí, ela falou que se ela nascesse de novo, ela queria nascer que nem a Thaís, negra, porque ela ama a pele dela, o cabelo dela. Tipo, falando como se ser negro fosse assim, sabe? Um estilo. E aí, a Thaís Araújo, meio que tentando colocar alguma real na cabeça dela, tipo... Olha, Xuxa, não fala isso, é, o peso de ser negro no Brasil é muito duro, é, não é simplesmente um acessório pra você colocar, não é um look, né, é uma coisa que vem com toda uma carga, e a Xuxa, não, mas eu amo, eu amo, aí a Thaís Araújo falou uma coisa tipo, ah, é muito difícil, eu tô rindo, gente, mas é horrível, na verdade, eu tô rindo de nervoso, aí a Thaís Araújo falou uma coisa tipo, ah, mas lidar com racismo é horrível, e aí a Xuxa meio que ensaiou falar uma coisa, nossa, mas... Olha, as coisas que eu lidei, tipo, insinuando que ela passou por situações tão dolorosas quanto o racismo, ai, gente, não tem como. Então, gente, eu acho que assim, a Xuxa é o case study do lado positivo da cultura de cancelamento, porque se durante o ápice da Xuxa a cultura de cancelamento já existisse, ela não estaria aí falando essas merdas, entendeu? E aí, como eu disse, uma vez que você fala uma merda, vem um monte de merda à tona. Então, por exemplo, eu achava... Que a Xuxa, durante as eleições, tinha sido isentona. O que é bem grave. Mas eu pensei que, né, depois das eleições, ela falava mal do Bolsonaro. A Sasha postou um ele não. Eu sabia que ela amava o Sérgio Moro, mas talvez ela tivesse caído na real. Então, eu tinha aí uma esperança. Mas aí, né, nessa sucessão de cancelamento, eu descobri uma mensagem de áudio que ela mandou pro Bolsonaro. Que meio que revela que... Ela apertou mesmo, foi o 17, nas urnas.
1: Oi, Jair, oi Michelle, oi Laurinha. Eu tô afim de mandar só uma mensagem pra você que fique bem, tá, Jair? É... Que o senhor se sinta melhor. Michelle, força pra você. Um beijo bem carinhoso pra Laurinha. E é... eu tô torcendo pra que isso passe. Que seja, esse pesadelo acabe logo, tá? Um beijo bem carinhoso pra vocês e fiquem com Deus.
0: Esse áudio foi enviado logo depois da facada e esse tom aí, fofo e amigável, não deixa dúvidas da opinião política dela. Então, desculpa, Xuxa, eu te respeito como um patrimônio cultural brasileiro, mas não tem como te defender e é isso, canceladíssima. Obviamente, né, cancelada ou não, não faz a menor diferença, a Xuxa é a Xuxa, mas é isso. Pelo menos ela é uma Minion arrependida, né? A gente pode aqui olhar pelo lado positivo. Assim, no campo de ícones brasileiros cancelados, ela tá menos pior do que o Silvio Santos, por exemplo. Então... E pra finalizar, temos Demi Lovato. Demi tá sempre aí, passando vergonha, coitada. Ela é a definição da expressão Amiga, me ajuda a te ajudar. E, bom, em resumo... Ela foi tentar cancelar uma iogurteria <risos> e acabou sendo cancelada no processo. Ela foi lá comprar um frozen yogurt numa iogurteria aleatória em Los Angeles. E aí ela passou por uma estante com cookies sem açúcar e produtos desse tipo. E ela imediatamente foi nos stories do Instagram dela para dizer que a loja... Estava promovendo cultura de dieta e que isso era um grande gatilho para ela que tinha uma desordem alimentar e que aquilo era horrível e que a sua loja devia estar envergonhada. E aí todo mundo ficou meio tipo, Demi, você tem mais de 100 milhões de seguidores. Isso é uma loja com 5 mil seguidores. Por que você está fazendo isso? E um cookie sugar free não é um produto dietético é o um produto para pessoas, por exemplo, que têm diabetes. E aí foi isso que a loja alegou. Eles falaram que eles têm produtos para pessoas celíacas, produtos para pessoas com diabetes, produtos para veganos, e que isso não é promover cultura de dieta. E aí a Demi respondeu, dizendo que é sim, que eles têm que se importar com todo mundo, também com quem tem problemas de desordem alimentar, e que isso é um problema muito grave, e que é a segunda maior causa de problemas mentais nos Estados Unidos. Enfim, ela deu lá uma resposta que não fazia o menor sentido, que deu muita vergonha alheia, e aí a loja leu e não respondeu, e ela continuou, dizendo "E não é só isso, o serviço foi péssimo, e vocês precisam pensar mais, assim... <risos> totalmente errada. Aí a loja dividiu com o TMZ mais mensagens que ela mandou e aí ela mandou uma foto de um cookie que tava sendo vendido como guilt free e alegando que foi aquilo que deixou ela puta não um biscoito sugar free e aí a loja respondia e dizia que eles não vendiam aquele cookie há anos ela teve que e bem longe no feed deles pra achar essa imagem. E aí ela insiste que foi isso mesmo. Eles falam que é impossível. E aí ela diz, o cliente tem sempre razão, não fala assim comigo. Gente, sério, muita vergonha ali. Meu Deus do céu, Demi. E aí, enfim, todo mundo ficou do lado da iogurteria. A iogurteria ganhou muitos seguidores. E a Demi passou muita vergonha e para finalizar... Ela fez uma live no Instagram, onde ela ficou oito minutos se explicando. Eu não vi os oito minutos, porque eu tenho mais o que fazer. Mas, pelo que eu li, ela não se desculpou. Ela pediu desculpa pra quem tava ofendido e justificou lá a ação dela, dizendo que ela teve uma ira em desordem, porque, né, o mundo gira em torno do próprio umbigo dela. E, gente, meu Deus do céu. Sério, muita vergonha alheia. Eu não vou dizer que foi a pior coisa que os cancelados da semana fizeram, porque, né, racismo e ecofascismo são coisas muito mais sérias. Mas, assim, dentre as gafes, essa foi a vencedora. Então, o cancelamento da Xuxa foi um cancelamento muito mais sério, mas o prêmio Vergonha Não É Creme para Você Ficar Passando vai para nossa querida Demi. Por favor, amiga... Respira fundo. Para de passar vergonha. Deve ser muito cansativo ser aqui, gente. Imagina. Devem sofrer mais que os fãs da Lana Del Rey. Mas, bom. Temos mais algum cancelado? Deve ter, né? Cancelado a gente tem aí assunto pra um episódio inteiro. Mas vamos pro próximo segmento? Qual é o próximo segmento, gente? Cadê? Diretor? Diretor? Chegamos na opinião de merda. E, gente... No episódio 2 eu dei uma opinião de merda que rendeu. Eu fiz toda uma defesa aos canudos de plástico. E assim, fiquei conhecido por isso. O que tudo bem, não me envergonho da minha opinião correta. Mas toda semana esse assunto volta. E essa semana o assunto volta à tona porque o Nescau lançou um anúncio muito emocionante e lindo. Anunciando que agora eles têm canudos de plástico. Não, perdão. Canudos de papel, naquele nescau de caixinha, tipo todinho. E aí eu vou descrever o anúncio para vocês. Eu acho que vocês já devem ter visto, porque ele viralizou, mas para quem não viu, ele começa mostrando um garotinho, e aí vai mostrando ele crescendo ao longo dos anos. E enquanto ele vai crescendo, com as fotos ali, dele criança, adolescente, etc., mostra um canudo ali no fundo do mar, com as tartarugas em volta, imóvel, passando... Ali a mensagem que ele nunca entra em decomposição nem nada. E aí o garotinho vira um garoto, vira um homem crescido e eventualmente se assume como mulher trans. E aí, no final, ela mergulha e pega o canudo então assim, é um anúncio que mexe com as pessoas, porque tem a questão da causa trans tem a questão das tartarugas marinhas, tem a questão do meio ambiente, todos assim os key points feitos pra mexer o coração, entendeu, do jovem consciente do século 21, e realmente o anúncio é bonito eu sou publicitário e, então eu reconheço, parabéns pros publicitários que fizeram a campanha, mas gente é um ótimo exemplo de tudo que eu tô falando, porque olha que Palhaçada, a gente chorando vendo um anúncio da Mescal, que é da Nestlé, achando que eles estão ali militando pra salvar o planeta, quando a Nestlé é uma das empresas que mais polui o planeta. O estrago que a Nestlé fez e vai continuar fazendo é muito maior que o estrago que o Canudo de Plástico fez. Então, essa que é a coisa muito cínica, né? De fazer toda essa distração. Olha a causa trans, olha o meio ambiente, olha que bonito, pra gente ficar ali batendo palma. Sendo que, na verdade, nós somos os belos de uns palhaços, entendeu? Então, a a Nestlé, abole o capitalismo e traz de volta o bendito canudo de plástico. E aí vai aparecer aí um direitinho pra dizer, Ai, o canudo foi a invenção do capitalismo. Enfim. Vai se fuder se você é uma dessas pessoas. Nada contra ficar aí com a sua opinião de merda, mas esse momento é para as minhas opiniões de merda. E diferente das suas opiniões de merda, as minhas são opiniões que não são populares, mas são corretas. Então... Hum. E depois desse momento de raiva, a gente finaliza o programa sempre numa nota positiva, com positivity, onde eu recomendo alguma coisa que enche meu coração de felicidade. Um filme que eu amei, uma série que eu amei, uma música que eu amei. E essa semana eu quero recomendar um artista que canta em espanhol, que é um dos meus cantores favoritos. Eu quero recomendar Pablo Alboran. Eu sei que todo episódio eu fico aqui meio que tipo... Gente, ser fã de gente famosa é meio tosco, mas eu sou humano, então eu sou fã do Pablo Alboran. Ele é um fofo. Eu ia dizer que se você gosta de música brega, você vai gostar dele, mas eu não vou falar isso. Porque primeiro que a música dele não é brega. E segundo que o que é brega mesmo é essa mania que nós brasileiros temos de achar que música em espanhol é automaticamente brega. Isso é muito cafona. Da parte do brasileiro. Tipo, da onde é que surgiu isso? Isso não existe nos outros lugares do mundo. E é muito engraçado, porque eu sou do Brasil, né? Eu vi ali alguns artistas de língua hispânica fazerem sucesso no Brasil. Mas era um a cada dez anos. A gente só escuta música gringa se for em inglês. Enquanto todo o resto da América Latina escuta música espanhol. E não só a América Latina. Aqui em Portugal toca muito música espanhol. Muito mais do que no Brasil. O maior artista do mundo é o Bad Bunny que é um artista de reggaeton, ele foi o artista mais ouvido no Spotify no ano passado, tanto no geral quanto o meu, inclusive. Ele é maravilhoso, ele bomba na França, ele bomba na Alemanha, ele bomba nos Estados Unidos, ele é um desconhecido no Brasil. Mas bom, positivity não há é pra reclamar, perdão. Voltando, Pablo Alborán é um cantor espanhol, e ele canta músicas de amor. Ele é meio que Alejandro Sanz, sabe? Ele tem aquela voz meio cigana. Só que ele é mais jovem que o Alejandro Sanz, ele é lindo, ele é gay, ele saiu do armário recentemente. Ele ficou anos da carreira sem admitir isso, mas recentemente ele saiu do armário. Todo mundo ama ele, na Espanha todo mundo é fã dele, porque é impossível não gostar da música dele. Então abra sua mente com uma boa música romântica e vá ouvir Pablo Alboran. Porque é maravilhoso. Eu fui no show do Pablo Alboran, porque como eu disse, música em espanhol é popular aqui em Portugal. Então ele fez um show aqui em Lisboa. E foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida. Foi maravilhoso. E eu sou fã dele desde o começo da carreira dele. Ele tem uma carreira bem longa, de mais de 10 anos. E eu amo ele desde o primeiro álbum. E o motivo pelo qual eu tô falando dele, na verdade, nem era o artista que eu ia trazer pro Positivity dessa semana. Mas... Eu tava no sábado, de madrugada, ouvindo Pablo Alboran com o Luiz. E o Luiz, ele tá num grupo de troca de memes e pra discutir o BBB. Ele fez vários amigos lá. E uma das amigas dele, que ele conheceu através desse grupo, mora na Espanha. E aí eu falei, pergunta pra ela se ela gosta de Pablo Alboran. E aí ela respondeu com uma foto dela abraçando o Pablo Alboran. Porque ela mora há anos em Málaga, que é a cidade natal dele. E ela conhece ele. E aí ela contou uma história, que é uma história de cunho pessoal dela, não é minha, então eu não vou dividir com vocês. Mas sobre como ele é uma parte muito presente na vida comunitária de Málaga, e como ele é fofo. E, enfim, eu gostei ainda mais dele. É isso, por isso que estou falando de Pablo Alboran essa semana, vamos lá prestigiar. E obrigado para Gisele, que dividiu. A história comigo com o Luiz. Um beijo pra ela e para a família dela. E é isso, gente. Esse é o fim do quarto episódio de Tá Causando... Muito obrigado para quem chegou até aqui. E, de novo, tá tudo lá em tacausando.com.br. Caso você queira ir atrás de alguma informação específica. Ou, sei lá, você pode me perguntar também, caso você me conheça, tenha meu WhatsApp. Ou se você não me conhece e não tem meu WhatsApp, sei lá, descobre. Eu tô aqui para qualquer coisa. E é isso. Peço desculpas pelo atraso. Eu não sei. Se eu vou conseguir manter os episódios na terça, talvez eu tenha que mudar pra quarta, mas isso não está 100% decidido. Porém, assina o podcast, vai lá no Spotify ou no Apple Music ou seja lá qual for a plataforma que você usa, que toda vez que tiver um novo episódio, você será avisado. E muitos, muitos beijos, muito obrigado. E fiquem aí com a voz maravilhosa do meu cantor amado, Pablito Alboran. La
1: vida gira, gira, qual remolino. Chamo que há paradas antes de mi destino. Mi rumbo é claro e el viento é firme. E não me olvido de mis raízes, só no hay que vivir. We're well...